0: Mijn naam is Meike Harten. Persoonlijke ontwikkeling is de grootste drijfveer in mijn leven. Na een technische studie en ruim 15 jaar werkervaring in het bedrijfsleven heb ik ervoor gekozen mijn passie te volgen. Sinds 2012 heb ik mij volledig gestort op mijn eigen ontwikkeling en het begeleiden van anderen in hun ontwikkeling. Na een pittige burn-out en de nodige paniek aanvallen heb ik met vallen en opstaan geleerd hoe ik ontspannen... ...en met plezier mijn passie en potentieel moeiteloos om kan zetten in succesvolle resultaten. In deze podcast delen mijn gasten en ik over onze ervaringen om jou te leren de principes van mindset, energie en spiritualiteit te gebruiken om jouw potentieel volledig tot zijn recht te laten komen. Welkom in de Ignite Your True Potential podcast. Hey Anouk, wat ontzettend leuk dat, jij, dat wij een gesprek gaan hebben hier in mijn podcast. Ik heb net even terug zitten zoeken hoe lang wij elkaar nou eigenlijk kennen. En dat is begonnen op 5 februari vorig jaar... Want toen had jij een clubhouse room georganiseerd en daar luisterde ik in mee en ik vond dat, uh, ja je raakte me en ik vond het heel interessant wat jij verteld had en uh, toen heb ik via Instagram uh, gereageerd en uh, ja zo kwamen we eigenlijk uh, met elkaar in contact, zijn we elkaar gaan volgen. En ik had vrij snel uh, na dat eerste contact uh, had ik uh, mijn Breathwork cours uh, certificaat gehaald. En daar reageerde jij weer op. Van goh, wat, uh, wat interessant. Ik ben heel erg uh, nieuwsgierig. Wat, jij, uh, wat dat is, Breathwork. Nou, en zo zijn we verder gegaan, ben jij een Breathwork sessie bij mij gaan doen. En daar was je nou best wel doorgeraakt. En zei je eigenlijk vrij snel van, uh, ja, ik, ik, ik heb eigenlijk wel behoefte aan meer. Uh, wat, wat zou jij voor mij kunnen betekenen? En zo zijn we met elkaar aan de slag gegaan. En ben jij een uh, transformatietraject bij mij gestart? Ja, en eigenlijk op dat moment beginnend uh, zou ik eigenlijk uh, ja, willen vragen, ho hoe heb je dat ervaren, die breathwork? En wat maakte dat jij zei van, uh, ja, ik wil verder aan de slag. En waar liep je tegenaan?
1: Ja, god, wat leuk dat je inderdaad even een samenvatting geeft van waar het begon. Want uh, dat heb ik me ook nog wel eens afgevraagd... van hoe kwamen we inderdaad ook weer op elkaars pad. Uh, maar dat was Clubhouse, was de aanleiding. Um, en ja, ik geloof dan altijd in dat het zo moet zijn. Want uh, Breathworks was inderdaad al een paar keer op mijn pad gekomen... Uh, vanuit verschillende hoeken. En toen, uh, toen jij daarmee kwam, dacht ik... nou, dat is een hele leuke om eens een keer uh, nou, toch uh, eindelijk te gaan, gaan inzetten... Uh, dat raakte me inderdaad heel erg. Ik vond het heel intens, die uh, breathwork-sessie. Um, ik ben niet iemand die per se heel makkelijk... tenminste in een eerste contact uh, emotie toont... als in uh, dat, ik, dat ik makkelijk huil of dat ik dat prettig vind. Laat ik het zo zeggen. Ik nou, wil niet zeggen dat ik het nou de eerste keer zo per se prettig vond. Maar uh, ik kon me er wel aan overgeven. En dat was voor mij echt een signaal dat ik dacht... oh, dat, dat gevoel heb ik niet bij iedereen... Uh, dus volgens mij kan jij meer voor mij betekenen. En waar liep ik tegenaan? Uh, ik liep heel erg tegenaan dat ik eigenlijk al heel veel had gedaan... op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. En daarin aan de ene kant dacht dat ik heel ver was... maar me ook heel erg besefte dat ik nog heel veel niet wist. En dat ik heel veel vanuit mijn hoofd beredeneerde. Dus ik, ik ben goed in analyseren en de dingen zien. En um, uh, vanuit verschillende... Ja, invalshoeken naar kijken en dingen afwegen. Maar echt dat bij het gevoel komen, echt vanuit je gevoel spreken. Um, ja, dat, dat mocht nog wel wat meer ruimte krijgen. Dus ja, jij sprak mij heel erg aan daarin. En dat heb ik, dat heb ik natuurlijk daar heb ik ook over geanalyseerd. Van waar zat dat hem dan in? Want ik heb meerdere trainingen gevolgd. Ik heb in het verleden ook wel bij uh, verschillende psychologen trajecten gehad. Om, om nou, dingen vanuit mijn jeugd te verwerken. Maar eigenlijk heb ik nooit zo gevoeld... Uh, dat het zoveel resultaat kon hebben als bij jou. En dat ligt denk ik ook enerzijds aan de fase waar ik in, waarin ik al zat. Maar ook door jouw combinatie van... Nou, zowel zelf al in het bedrijfsleven hebben gezeten... als de verschillende coaching skills en ervaring die je, die je meeneemt en erin gooit. Dus ja, ik voelde me daardoor zo op mijn gemak dat ik dacht... volgens mij kan jij met mij nog een laagje dieper. Dat was echt voor mij de aanleiding om te denken van... Ja, Volgens mij, volgens mij heb ik hier winst te behalen.
0: Mooi. Ja, ik vond het ook echt. Ik heb het beeld gewoon nog steeds voor me. Uh, hè. Ik werk via Zoom en ik weet nog steeds uh, mm -hmm. hoe ik jou daar zag, inderdaad. Hoe je uit de Breathwork kwam en ja, hoe, hoe enlightened je bijna was. Maar ook de tranen die over je uh, wangen stroomden. En uh, ja, ik, ik was erg geraakt door uh, je openheid daar ook in. Um, ja, dat geeft mij altijd een heel uh, dankbaar gevoel. En. Ja, dat is voor mij ook de basis, weet je, veiligheid. Als je je veilig voelt uh, bij iemand, dan kun je veel meer openen. En dan kan je dus ook veel dieper werk doen. Ja. Het is mooi dat je dat, uh, dat, je dat ook zelf zo uh, ervaren hebt. Nou ja, wij zijn aan de slag gegaan toen samen. En um, ja, ik, ik heb het uh, nog wel best wel helder voor ogen waar we allemaal doorheen zijn gewerkt. Maar ik ben ook vooral natuurlijk heel benieuwd hoe jij het ervaren hebt en ja wat elementen zijn die je daar misschien in wil benoemen... of voorbeelden en, ja, en wat krachtige lessen zijn die je hebt geleerd. Uh, ja, jeetje,
1: wat een goede vraag. Um, zoals je al zei, jij hebt hem nog heel helder. Ik, ik vind het altijd heel lastig om... als je al veel verder in het proces bent... om terug te kijken van oké, okay, waar begon het? Um, ja, omdat, ik, omdat ik al nu zoveel meer inzichten heb en zoveel dingen anders doe... Maar er zijn echt wel hele, hele waardevolle dingen die ik die ik heb ervaren. En die ik ook nou ja, zowel privé als ook in mijn business heel erg meeneem. Omdat ik merk dat ik nou ja, dat eigenlijk ook mijn, bijvoorbeeld mijn coaching skills daarin ook zijn verbeterd. Omdat ik anders vragen ben leren stellen. Uh, ik kan misschien wel een specifiek voorbeeld noemen. Dat is misschien leuk voor de luisteraar. Want dan spreekt het wat meer tot de verbeelding. Ik had op een gegeven moment kwam ik natuurlijk bij jou met het vraagstuk van nou, Um, ik heb in mijn relatie een dingetje. Ik wil heel graag trouwen. En, en hij heeft er helemaal niks mee. Wat moet ik hier nu mee? En ik weet dat ik door al die fases heen ben gegaan van zoeken. naar Waarom vind ik het nou zo belangrijk? Of uh, kan ik het misschien parkeren? En, en uh, zorgen dat ik het eigenlijk niet meer wil? Uh, kan ik hem overtuigen? Ik ging hem vragen stellen van waarom, uh, waarom he, heb je er niks mee? Of waar zit jouw weerstand daarin? Nou, ik deed van alles. Maar achteraf uh, gaf jij mij ook vooral het inzicht... en liet je me zien dat ik eigenlijk heel veel vragen aan het stellen was... en aan het zoeken was, met als doel een oplossing. Dus met als doel, ofwel uh, dat, het, dat, het inderdaad, uh, dat ik mezelf kon overtuigen... van het feit dat het toch niet nodig was... ofwel dat ik hem kon overtuigen uh, dat we het wel gingen doen. Dus niet met oprechte nieuwsgierigheid eigenlijk... En ik was zelf van mening dat ik dat wel had, hoor. Ik vond dat ik heel open was en hele open vragen stelde. Maar achteraf uh, moet ik toch bekennen dat ik misschien toch wel wat um, sturend was en hem wat, meer, wat weinig ruimte gaf om, om echt te antwoorden. Omdat mijn vraagstelling niet gebaseerd was op, op, eh, op, dus op rechte nieuwsgierigheid en, en interesse en uh, willen weten waarom, maar meer op willen, willen vinden van een oplossing. Dus dat, dat vond ik heel waardevol, dat ik op een gegeven moment zag van... ah ja, ik, de, hier heb ik echt iets in te leren. Nou, na al, nadat ik alles heb uitgezocht voor mijn gevoel... Hè, nadat ik al die, uh, al die fases door ben gegaan, kwam ik op het punt... en ik weet nog heel goed dat we daarover hadden, dat je zei... nou, volgens mij kom je op het punt dat je gewoon een besluit hebt te nemen. Nee, dat je nu echt leiderschap moet nemen, zelf de regie moet pakken... en echt puur bij jezelf te blijven en zelf een keuze te maken van... Welk rouwproces ga ik in? Dat vond ik ook een hele mooie. Want enerzijds, als je besluit om je relatie daardoor te beëindigen... dan zul je rouwen om, om het eindigen van die relatie. Want dat is natuurlijk niet leuk, want verder hadden we het hartstikke goed en gezellig met elkaar. En als je ervoor kiest om te blijven, dan zul je moeten rouwen om het feit dat, dat je nooit zult trouwen. En dat mag ook. Dat is ook oké okay dat dat er is. Dat vond ik ook zo'n verademing, dat ik dacht... ah, ja. Het is, het, blijft, het is eigenlijk kiezen tussen twee kwaden voor mij. Um, het blijft, wat ik ook kies, een, uh, een, een, ja, een fase van afscheid nemen van iets. Dus nou, op een gegeven moment kwam ik op het moment uh, dat ik dacht... ja, ik moet hier nu een knoop in doorhakken. En toen heb ik met ja, echt alle openheid en zonder enkele verwachtingen... zonder iets bij, bij mijn partner neer te leggen... hem ook vermeld dat, uh, dat ik wilde dat hij wist dat ik erover nadacht wat ik hiermee wilde en dat ik er echt wel um, nou, over zat te dubben... of ik de relatie niet moest beëindigen, omdat het voor mij toch wel een heel belangrijk punt is. Dat ik van alles heb geprobeerd om het minder belangrijk te vinden, et cetera. Maar dat dat niet heeft gewerkt, ik vind het nog steeds belangrijk. Dus nou ja, ik, heb, ik heb hem gewoon in alle openheid verteld hoe ik daarin stond. En ik denk dat hij heel erg heeft gevoeld, omdat... Ja, dat, dat straal je natuurlijk toch uit... Hè, de energie die je daarin meeneemt... dat hij heel erg heeft gevoeld dat ik niks meer van hem verwachtte. En dan bedoel ik dus niet in de slechte zin... maar gewoon puur van... ik neem hier de, de keuze... of ik neem het besluit... ik verwacht niks van jou... ik wil gewoon alleen dat je het weet. En dat gaf zoveel ruimte... zeg maar om er om wel nog een keer weer over te praten. Nou... End of the story, we zijn niet getrouwd... maar we hebben wel een hele mooie vorm gevonden... waar we in ieder geval allebei heel blij mee kunnen zijn. En nou ja, deze specifieke case en zo... zijn er natuurlijk een heleboel geweest. Een heleboel vraagstukken en dingen waar ik tegenaan liep. Maar heeft mij op zoveel dingen ja, meer inzicht gegeven... mijn perspectief ook echt vergroot. Van hoe kan ik dat anders aanvliegen? Um, ja, Wat niet alleen voor mezelf veel prettiger is... maar ook voor de ander. Omdat ik gewoon heel anders... Um, uh, ja, de communicatie insteken en aangaan. En ik merk dus ook dat ik dat ook in mijn bedrijf meeneem. Ik werk natuurlijk als business mentor. Ik noem me bewust uh, geen coach, omdat ik vaak met, toch al met adviezen en strategieën kom. Maar um, ik spiegel de ander wel meer. En, en ik merk dat ik andere soort vragen ook stel die nou ja, ook meer tot, tot de kern komen. En echt vanuit nieuwsgierigheid en... Ja, dan stel je dus een vraag anders, maar je neemt ook een andere energie mee. Dus dat, ik denk dat dat wel een van de meest waardevolle dingen is... die ik, uh, die ik uit, uit het traject heb gehaald met jou.
0: Ja, mooi dat je dat zo deelt. En ik heb je inderdaad zien worstelen met dat proces. Mm. En um, ja, het was inderdaad best een stap voor je... om echt naar je eigen authenticiteit daarin te gaan. En dat is denk ik wat ja, voor heel veel mensen geldt. Hè? We worden van heel jongs af aan wordt ons eigenlijk een plaatje voorgehouden waar we denken aan te moeten voldoen. En uh, om dan echt daar doorheen te durven kijken en voelen van... en wat is echt voor mij waar? Mm -hmm. Ja, dat, dat is vaak best een proces. En ik, ik weet nog heel goed inderdaad, ja het moment dat je uh, inderdaad... ja, je riep wel de hele tijd, het is zo belangrijk, dat trouwt is zo belangrijk... Mm -hmm. Um, en ik kan me voorstellen dat heel veel mensen je dan willen overtuigen dat het minder belangrijk, dat je het minder belangrijk uh, mag maken maar ik zag inderdaad voor jou nee, dat is gewoon echt belangrijk voor jou en uh, mag dat er ook gewoon zijn mm -hmm. en uh, daar vond ik je ja, elke keer ook heel moedig in, in uh, wel laten zien van ja, dat is gewoon echt belangrijk voor mij, maar dat was ook wel inderdaad een proces om ja. dat ook toe te staan en Um, ja daar weer niet allemaal verhalen omheen te maken, want dat is vaak wat we doen en dat vind ik zo mooi wat je net ook zegt, op het moment dat je echt heel eerlijk open jouw waarheid spreekt tegen je partner zonder een agenda daarachter, dus echt helemaal ja. zuiver, daar lag eigenlijk de doorbraak. Ja. Daar konden ja. jullie elkaar weer vinden.
1: Ja, absoluut, want hè, wat ik al zei, ik had dus van allerlei dingen nou bijna op een gegeven moment wanhopig ingezet en uh, ja, een oplossing was ook geweest als, als ik tot het inzicht kwam dat het niet belangrijk voor me was. Of als ik het heel makkelijk kon parkeren. Uh, hoewel, heel eerlijk gezegd, uh, ging ik natuurlijk meer inzetten op hetgene van hey, ik moet hem gewoon genezen. Want <laughs> hoezo uh, vindt hij er niks van? Heeft hij er niks mee? Uh, maar het, het, inderdaad, die openheid of die doorbraak lag echt op het stukje toen ik, toen ik gewoon voelde van oké, okay, dat heb ik. Ik heb een keuze te nemen en... Uh, ...maakt het niet ineens niet meer pijnlijk hoor. Want ik bedoel, ik vind het nog steeds heel jammer. Het is nog steeds iets waar, nou, wat, wat, wat voor mij wel waarde heeft. Maar het is minder beladen doordat ik het zo kon, kon, uh, kon delen. En ik heb natuurlijk ook wel... ...en dat was ook wel goed hoor, dat ik dat in het proces heb gedaan. Dus ik heb geaccepteerd dat het inderdaad voor mij belangrijk is. Maar ik heb wel gezocht naar de ja, elementen die daarin zitten... ...wat het zo belangrijk maakt. Want... Dat heb je me ook heel erg geleerd. De betekenis... die de ene geeft... in dit specifieke voorbeeld over trouwen... aan trouwen geeft... is niet de betekenis die een ander eraan geeft. Dus hij was bijvoorbeeld van mening... ja, wat, wat voegt dat nou toe? Het is maar een papiertje, het stelt niks voor. Is het dan uh, dingen op papier zetten? Is het een zekerheid? En, ja, daar lag het hem allemaal niet in voor mij. Voor mij was het echt iets symbolisch. Een, um, ja, iets, een, een soort ritueel, maar... Wel ook een stukje erkenning, een stukje commitment en er helemaal voor gaan. En niet als in een zekerheid, want ik ben ervan overtuigd, als je niet meer happy bent, moet je vooral uiteindelijk gaan scheiden als het niet werkt natuurlijk. Dus, dus je hebt nergens een zekerheid, maar um, ja, het, voelde wel, het zou wel ook wel een stukje bevestiging voelen dat iemand er 100% voor gaat. Dus ja, daar ging ik natuurlijk ook weer zoeken van waarom heb ik dat al nodig? Uh, nou ja, en uiteindelijk zijn we wel echt tot de conclusie gekomen zonder daar afhankelijk van te zijn. Hein? Want in die zin heb ik dat niet nodig, maar vond ik, voelt het gewoon heel waardevol voor me. Maar die hebben we wel gevonden in een andere agreement. Hè? Dus, dus in ieder geval gezorgd dat we de dingen goed op papier hebben gezet, want dat hadden we ook nog helemaal niet gedaan. Um, en toen hebben we wel bedacht van, goh, kunnen we hier misschien een leuk feest aan koppelen? Dat was ook in een beginfase dat we het hierover hadden, zei hij wel eens van... nou, we kunnen toch een uh, soort van vierde liefdefeestje geven. En ja, heel leuk bedacht, maar dat had voor mij geen waarde. Want ik wilde niet trouwen om een feest of zo. Dus ik dacht, ja, wat, wat voegt dat dan toe? Maar op het moment dat we dingen echt gingen regelen en op papier zetten... kreeg dat ineens wel een waarde. Want dan is, voelde, voelde het meer als een bezegeling van iets, uh, zonder dat... Dat je dat op de uitnodiging of zo hoeft te zeggen. Maar meer ja, dat, dat het ergens aan gekoppeld is. Dus ja, zo zijn we toch tot elkaar gekomen. En um, ja, ik, vond dat, ik vond dat heel interessant om, nou ja, om, om het zelf te durven aankijken. Laat ik het zo zeggen. En eerlijk te durven zijn dat hoe open ik ook dacht dat ik was in het gesprek. Dat ik eigenlijk gewoon heel aanvallend was. En hem heel weinig ruimte gaf om, uh, ja, om ook echt te delen hoe hij erover dacht.
0: Ja, mooi. Ja, ik vond het echt heel mooi dat proces bij jou om te zien hoe je daar verantwoordelijkheid uiteindelijk voor durfde te nemen inderdaad voor jouw uh, inbreng in het verhaal. En uh, hoe mooi dat jullie ja, ergens op een punt samen zijn gekomen weer waar het voor jullie allebei klopt. Hè? Misschien mm -hmm. niet het niet het meest uh, ideale plaatje wat je wellicht voor ogen had... maar waar jullie wel weer elkaar echt gevonden hebben... en echt die verbinding weer hebben kunnen maken... en op iets zijn gekomen waar je echt allebei happy mee bent. En ik ja, ben wat zo ik ook
1: heel mooi vond trouwens, uh, als ik dat nog mag toevoegen... En we, toen we op een gegeven moment een vorm hadden gevonden... toen vroeg je ook aan mij, en voelt dat dan nu helemaal goed? Even los van hè, de, de ideale situatie is voor mij dan hè, de, het trouwen... En toen zei ik, ja, bijna wel. Uh, er was nog een puntje waar, hè, waar we het nog niet over hadden gehad. En toen zei je, eh, dan mag je blijven doorschuren tot het helemaal goed voelt. En dat gaf mij ook een soort permissie. Want ik was ook heel vaak overtuigd van het feit, nou, nu heb ik al wat gekregen. Nu moet ik ook niet meer zeuren. Hè? Dus uh, hij heeft uh, bewijzen van wat water bij de wijn gedaan. Uh, ik, uh, ik heb een vorm gevonden die voor mij oké okay voelt dan moet ik het nu niet weer opnieuw gaan oprakelen. Dat voelde altijd als een, dat mag niet meer. Of hè, nu, nu is het klaar. Dat heb ik ook heel erg geleerd van jou. Niet alleen in, in, in dit specifieke geval, maar überhaupt dat je dus mag terugkomen op een besluit. En ja, ik ben van, van uh, oorsprong denk ik heel loyaal en heel erg zo van... nou, als ik A zeg, zeg ik ook B. Ik heb ook heel, heel veel verantwoordelijkheid al jong moeten nemen natuurlijk... omdat ik jong moeder ben geworden. Ik was 17 uh, toen, ik, toen ik voor het eerst moeder werd. Dus het voelde vaak dat er geen ruimte was om terug te komen op een besluit. Want ja, je moest wel door. Maar dat was, dat was natuurlijk in het geval van je kinderen opvoeden geldt dat ook. Maar in heel veel situaties... Hoef je dat helemaal niet zo toe te passen? En dat, hè, die, die vrijheid heb je mij ook echt gegeven door, door dat zo te benoemen.
0: Ja, dat kan ik me inderdaad nog goed herinneren. Inderdaad, dat je jezelf heel erg klem zette in keuzes ja. die je gemaakt had. En daardoor inderdaad geen ruimte had om na te gaan: klopt het nu nog echt voor mij? Uh, ben ik hier inderdaad nog echt blij mee? Ja, dus, dus ik kan eens... me voorstellen dat het inderdaad het hele trajectje daar ook veel meer ruimte in heeft gegeven... om nu steeds in het moment uh, na te gaan van, klopt het nog uh, mm -hmm. wat ik nu aan het doen ben? Ja, en ik ben heel erg nieuwsgierig in... Uh, hé, je, je raakte het al eventjes aan dat je het ook merkt... dat, het, dat, je, dat je als business mentor nu daar ook uh, dingen uit meeneemt naar je klanten toe... Um, en ja, waarschijnlijk ook dingen verder naar je leven. Hè? Want dit ging natuurlijk heel erg over je relatie. Mm -hmm. Maar zou je wat meer kunnen vertellen... over hoe je ja, nu ziet dat je dat meeneemt naar klanten toe?
1: Um, ja, kijk, we hebben inderdaad één, één privé-stukje aangestipt. Hè? Even helemaal als voorbeeld genomen. Uh, maar dit, dit was natuurlijk op heel veel situaties past ik toe. En in mijn werk... Uh, ja, zit het echt wel het stukje dat ik ja, dat ik mezelf veel meer de permissie geef om in het moment te voelen wat juist is. Dus En dat is eigenlijk ook wat ik natuurlijk vaak ook wel weer aan klanten vertel. Hè? Dus, dus kies je eigen weg daarin en neem leiderschap waar dat nodig is. Maar dan vind ik ook dat ik hè, walk, the, uh, walk the talk. Uh, doe ook wat je vertelt en, en ga zelf daar ook steeds een laagje dieper in. Dus ik vond het wel heel waardevol, dat ik zelf ook weer helemaal kon voelen... ja, wat is inderdaad echt leiderschap nemen? Dat ze echt kwetsbaar durven zijn en het toch doen. Dat is echt de moed tonen om iets te doen wat, ja, wat niet altijd makkelijk is. Want iets aankijken of dat nou is dat je het anders moet gaan doen met je bedrijf... of dat er in je privé situatie dingen anders moeten... Het, het, ga, het schuurt. Het gaat eerst niet comfortabel zijn voordat het beter wordt. En je moet bereid zijn om dat... Ja, dat te willen doen. Dus, dus uiteindelijk het, uh, het doel voor ogen kunnen houden. Dus ik, ik vond het heel waardevol dat ik dat zelf ook nog weer extra uh, ben gaan belichten en gaan, gaan uh, ontdekken. Nou, en wat ik inderdaad al zei, ik merk gewoon dat ik andere soorten vragen stel, waardoor ik, um, ondanks dat ik me heel duidelijk onderscheid door mijn business mentor te noemen, hè, wat ik al zei, ik ben meer van de adviezen en de strategieën en... Uh, die geef ik al sneller dan dat ik alleen maar het bij jou neerleg. Maar ik merk dat de combinatie van het af en toe even teruggeven... en iemand zelf laten inzien waar iets dan ook schuurt of niet lekker loopt... of um, waarom iemand enthousiasme er niet op zit... dat is wel heel waardevol, omdat dat, nou, daar gaat iemand uiteindelijk... op de lange termijn ook wat aan hebben. Hè, als ik zeg, ik help je om meer in, uh, in je leiderschapsrol te komen dan is dat niet van de een op de andere dag gebeurd. Dan is het niet van, oké, okay, nou, ik spiegel je even een succes ermee. Dus ik probeer je dan uh, te spiegelen, maar ook dingen aan te reiken van... goh, zo zou je het kunnen aanpakken. Maar wel op die manier dat, het, nou ja, dat je het over een aantal maanden... dat je jezelf daar ook sterker en zelfverzekerder in voelt. Nou, ik ben natuurlijk uh, in mijn traject... heb ik een stukje van jouw, um, jouw expertise ingezet. Omdat ik echt merkte van, ja, als iemand daar wat meer inzichten voor zichzelf in krijgt. Van hè, hoe beslis ik en hoe beweeg ik en hoe maak ik keuzes? Waar loop ik tegenaan? Hoe, hoe stroopt mijn energie? Dat is voor mijn klant, voor zichzelf gewoon heel prettig. Maar ik kon hem daarin ook nog weer beter begeleiden. Omdat ik geen, nou, ik heb geen one size fits all programma. Het is bij mij heel erg uh, één op één. En, en ik, wil, ik wil je ook echt coachen. Of mentoren, op de doelen die jij hebt en niet, hè, niet in één mal gooien. Ja, en dan heeft inzicht in iemands human design, dat is dan een klein stukje van wat jij doet natuurlijk, heeft mij wel weer heel erg geholpen om daar uh, nou, nog beter in te kunnen ondersteunen.
0: Ja. ja, mooi dat je dat aanraakt, human design. Want dat was inderdaad ook nog een vraag die ik graag je wilde stellen. Hè? We zijn ook wat dieper op jouw human design uh, ingegaan. En ik ben heel erg benieuwd welke inzichten jou dat heeft gegeven. En hoe dat ja, ook veranderd heeft, hoe jij dingen aanpakt.
1: Ja, volgens mij zijn we daarmee begonnen. Hè? Dus, dus ik kreeg een soort van blueprint. En die gaf me heel veel uh, herkenning. En heel veel aha-momentjes. En zo van, oh, zo werkt dat dus voor mij. En het voelde ook een soort van... In sommige gevallen als een vrijbrief van ah, dit, dit is dus oké okay voor mij. Dit past dus bij mij. Nou, vervolgens heb jij mij daar eigenlijk nog wat meer uitleg bij gegeven van hoe dan dat toe te passen en te implementeren en hoe dan ja, daar meer naar te leven. Uh, en dat heb je vind ik op een heel respectvolle manier gedaan. Want niet als in oh, dit is nu een beton gegoten, zo ben jij dus er kan niks anders meer. Dat vind ik. Soms wel eens het gevaar hè, bij dit soort dingen. Dat, dat mensen dan denken, oh ja, maar in mijn human design staat dat ik dit niet kan. Dus ik kan dit niet. Ja, daar, daar, zo zet ik het niet in. En zo heb jij het ook helemaal niet ingezet, vind ik. Maar meer als, nou ja, gewoon wat ik al zei, een stukje herkenning. En een stukje bevestiging ook. van oh Zo werkt het voor mij. Dus wat ik heel erg merkte, was dat ik... Um, Goed ging op ja, nee vragen. En ik weet ook nog heel goed hoe je mij de eerste opdracht eigenlijk gaf... om daar meer mee te experimenteren. Want ik dacht, ja, nou je gevoel luisteren, mooi. Maar ja, wat, hoe werkt dat dan? <laughs> en dat is het niet dat ik niet voel natuurlijk. Ik ben geen steen, maar dat ik wel eens dacht van... ja, hoe weet ik dan wat dan echt dat gevoel is? Wanneer het klopt en wanneer het niet klopt. En toen zei hij, van, nou, ga maar met hele simpele dingen... Uh, oefenen. Wil je koffie? Uh, of wil je thee? Of, nou, nee, nee, niet wil je koffie of thee. Wil je koffie? Ja of nee? Zo was het. Ik weet nog dat, dat ik na die sessie, het was in de zomer toen, dus dat we gingen barbecuen en dat ik bij elk dingetje nadacht, wil ik dit? Ja of nee? Wil je de ui bij? Hm, ja, wil ik, wil ik. En ja, het mer ik merkte wel heel erg dat dat al wat in beweging bracht. En dat zijn natuurlijk hele simpele vragen. Hè? Wil je ui of wil je koffie? ja Daar, daar hangen, niet zoveel, uh, hangen niet zoveel consequenties aan. Maar het heeft me wel het aanzetje gegeven tot. En nou ja, hè, dus meer luisteren naar je gevoel. En dat nu ik daarover praat, denk ik ook gelijk aan het thema... dat ik op een gegeven moment een keer een, een uh, call had... met een potentiële klant. En dat ik gelijk voelde van, ah, dat weet ik niet, dit klopt niet helemaal. Maar dat ik daar een oordeel op had, omdat uh, deze man stotterde heel erg. En toen dacht ik van, ja, weet je, heb ik dan, ben ik dan bevooroordeeld of zo? Of uh, ja, dat, ik dacht, nu mag ik er niks meer van vinden, want hij is al in zo'n positie dat hij het al zwaarder heeft of zo, hè, of zich meer moet bewijzen. En ik denk dat dan heel erg bij mij omhoog komt het willen zorgen voor de zwakkere of zo. En dit bedoel ik niet verkeerd trouwens. En niet dat hij zwak is, maar ik denk dat je me wel kunt volgen. Ja, en daardoor gaf ik mezelf geen ruimte meer om te voelen wat ik voelde. En die heb ik toen ook nog heel erg bij jou neergelegd. Van, ja, wanneer weet ik dan of het klopt of dat het... Hè? Want uiteindelijk leven we natuurlijk allemaal wel met vooroordelen. Ik ben me er heel bewust van, dus ik denk dat ik het ook veel minder heb. En of in ieder geval mezelf dan tot de verantwoording roep en het opnieuw kan bekijken. Maar ik vond dat wel moeilijk om onderscheid in te maken. Weet jij nog wat je toen wat je mij
0: toen hebt meegegeven? Jeetje. Nee, ik, ik weet heel eerlijk gezegd niet meer precies. Ik weet wel het voorval nog. Ik weet niet meer precies mm -hmm. hoe we daar uh, over gesproken hebben. Ik weet alleen wat me heel erg opvalt als ik jou zo hoor luisteren, is echt je... Uh, je bewustzijn van aan de ene kant je gevoel... en aan de andere kant je gedachten. En dat je uh, zelf in staat bent om daar keuzes in te maken. Ja. Uh, en dat is dat is wel iets wat... een vraag die dat in mij opriep. Omdat hè, van, is dat inderdaad ook iets... wat je echt gaandeweg het traject geleerd hebt. Want het is voor mij in ieder geval iets heel belangrijks om uh, ja, de mensen met wie ik werk mee te geven, zeg maar... dat je echt zelf de keuze hebt op hoe reageer je op dingen. Uh, dus in plaats van meteen vanuit die emotie of meteen vanuit die gedachten te gaan... dat je ook gewoon even na kan gaan, inderdaad, hoe zit dat nou in mijn systeem... en, en de verantwoordelijkheid voor te nemen en daar heel bewust zelf een keuze in te maken... Dus ik ben wel heel nieuwsgierig hoe dat... Uh, het viel me gewoon heel erg op toen jij dat net zo vertelde. Van, goh, wat ben je toch ontzettend zelfbewuste vrouw daarin... in hoe je met de dingen omgaat.
1: Ja, ik ben daar wel echt echt absoluut bewust in geworden. En wat je net zei, dat was het ook. Wat je, wat je me hebt toen teruggegeven. Is het een gevoel of is het een gedachte? Dat was het volgens mij. Want ik voelde iets, maar ik ging met mijn gedachte eigenlijk bepalen... dat ik dat niet mocht voelen, want... He, er waren allerlei criteria of omstandigheden... waardoor ik hem dan in dit geval zou moeten ontzien of zo. Maar dat deed niks af aan mijn gevoel. En achteraf klopte het ook. Want nou ja, dat liep helemaal niet. En we zouden een afspraak hebben en hij kwam niet. En toen of ik dan daarheen kan komen. Nou, allemaal, allemaal hele rare voorstellen, zeg maar... die ik, uh, die ik nooit inwillig. Want ik heb een heel duidelijke uh, uh, ja, manier waarop ik werk. Dus... Ik had er gewoon naar moeten luisteren en ik heb steeds meer geleerd om dat te doen. Want er kwam een tijdje terug ook een voorstel, een zakelijk voorstel. En toen dacht ik, nee, nu moet je echt even naar je gevoel luisteren. En het voelde gewoon niet goed. En waar ik eerder dan altijd had gedacht, nou ja, probeer het maar of eh, kijk maar hoe het werkt. Je kan altijd nog... Ergens uitstappen of, of besluit het niet te doen, zeg ik: Nee, ik hoef dat niet te doen. Dus ja, het heeft me wel echt veel bewuster gemaakt. Van wat zijn gedachten, wat zijn gevoelens. Um, hoe ga je een gesprek aan? Dus ook bewust van, van hoe ik vragen stel. Um, en bewust van taal en communicatie. Dat vond ik, vind ik ook een hele. Ja, hele waardevolle. Ik denk dat je daar, dat je veel meer resultaat haalt als je, als je daar bewust van bent. En als je de dingen durft aan te kijken.
0: Ja, absoluut. Ja, dat is mooi dat je dat aanhaalt. Ik merk ook daarin, ik heb lang geleden al een NOP-opleiding gedaan, Neurolinguistisch Programmeren. Mm -hmm. uh, maar dat gaat, het belangrijkste wat ik daar eigenlijk uit meegenomen heb inderdaad, is hoe ontzettend belangrijk onze taal is en, uh, dat is ook iets wat ik absoluut heel erg meeneem in de coaching van het begin af aan, in hoe ik ook communiceer inderdaad met mijn klanten, is meteen helpen om uh, inderdaad ja, die taal op een positieve manier in te zetten. Mm -hmm. En ja, ik vind het mooi dat dat vaak werkt, dat ook een heel stuk onbewust mee en op een gegeven moment wordt het inderdaad bewust van, hé, hey, ik heb daar zelf ook een keuze in, hoe, hoe gebruik ik mijn taal en... Ja, heel kort de bocht eigenlijk hè. gaat het ook heel vaak over... zie ik een half vol glas of mm -hmm. zie ik een half leeg glas? En ja. ja, als je daarin meeneemt... ja, je creëert toch eigenlijk dat wat je ziet. Hè. Het voorbeeld van als je erover nadenkt om een rode auto te kopen... Mm -hmm. dan zie je ineens overal rode auto's... Ja. Ja, zo werkt dat als je een half vol glas ziet. Dan, dan ga je je focussen op wat er, dat water wat erin zit. En dan ga je op een gegeven moment overal water zien. Oftewel, je gaat de kraan zien hoe je je glas nog verder kan vullen. Dus ik vind het mooi dat je dat ook aanhaalt. Want ja, dat vind ik ook altijd een heel belangrijk onderdeel in het traject. Dat je daar bewust van wordt hoe taal ons uh, ja, stuurt eigenlijk. Ja. En hoe dat maakt wat we zelf uh, creëren. In ja, ons leven. Het, was, het
1: was wel een cadeautje hoor, want ik was, ik was het niet aangegaan met die intentie of zo. Maar ik merkte dat dat gewoon gaandeweg ontstond. En dat dat het was niet dat je bewuste opdrachten meegaf of zo om, om daar uh, ja, heel gericht mee bezig te zijn. Maar het, het was iets wat gewoon gaandeweg uh, vormde. En hè, ook, ook het stukje hoe praat je tegen jezelf is natuurlijk ook zo'n beetje cliché hè, wat je vaker hoort. Maar toch, door de, ja, je hebt me best wel vaak gecorrigeerd dat ik zei, ja, dat kan ik niet. En dan zei je, nee, dat kan ik nog niet. En ik merk bijvoorbeeld dat soort dingen neem ik ook vaak uh, wel mee bijvoorbeeld met klanten. Als ze zeggen, ja, maar dat is niks voor mij. Ja, misschien is dat nog niks voor jou. Misschien kan dat nog iets voor jou worden. Uh, en, en als het niet zo is, is het natuurlijk ook goed. Maar ja, het, het geeft zoveel meer ruimte, zeg maar, als je, als je niet ja, hoe moet ik nou zeggen, jezelf al heel erg in een hokje duwt en al bepaalt van, zo ben ik, uh, dit heb ik meegemaakt, dit is wat ik wel en niet kan, want dan, ja, zet je jezelf eigenlijk zo vast. En dat is zo jammer.
0: Ja. Ja, nee, absoluut. Nou, mooi, Anouk, zijn er nog dingen die zo oppoppen waarvan je zegt van, goh, dat is toch nog wel heel waardevol om dat uh, te delen um, met de luisteraar. Of heb je de belangrijkste elementen nu wel benoemd? Ja, ik denk dat de belangrijkste
1: elementen benoemd zijn. Um, ja, ik denk dat eigenlijk alle onderdelen die voor mij echt transformerend waren in het traject, dat we die wel hebben aangestipt. En, en, uh, ook met een heel specifiek voorbeeld. Ja, ik denk ook dat we er nog uren over kunnen praten, over hoe het in elkaar zit. Want zo, zo kunnen we altijd wel, uh, wel onderweg blijven. Ja, ik, ik, vond het, ik vond het echt... Ik had het echt niet willen missen. Ik ben er heel dankbaar voor dat ik het gedaan heb. Het heeft me echt heel erg als mens veranderd. Um, soms kan het wat dramatisch klinken. Uh, oh ja, alles is tegenwoordig transformerend en... en uh, life-changing, maar ik durf oprecht te zet, zeggen dat, dat dat voor mij is geweest. En puur omdat we niet, juist omdat ik niet uh, met één vraagstuk of één probleem of zo binnenkwam, maar dat het me echt als mens ja, heeft eigenlijk uh, uh, verrijkt. En dat het mijn, mijn, mijn perspectief echt heeft vergroot en mijn blikveld verbreed. Dus ja, dat, dat vind ik echt heel mooi. Daarom ben ik ook zo enthousiast over je coaching. Eh, nogmaals, ik, ik heb echt heel wat meerdere programma's, coaches, therapeuten gehad. Um, maar ik kwam eigenlijk nooit tot dat stukje waar ik met jou ben gekomen. En ja, daarom dacht ik ook, ik moet hier een stukje in mijn uh, traject in passen. Want ja, ik vind voor mijn klanten, die gun ik ook gewoon de mooiste resultaten. En um, ja, waar ik minder sterk in ben, daar, daar schakel ik heel graag een expert bij in. Dus, dus ik ben heel blij dat je onderdeel wat dat betreft bent van, uh, van mijn team. En ik gun ook iedereen ja, de, de resultaten die ik met jou heb behaald. Ik weet dat een van mijn klanten heb ook naar jou heeft doorgestuurd... omdat die ook vastliep en dat ze ook zoiets had van ik kom niet linksom of rechtsom en dat je merkt ook dat je vaak in het systeem hè, waarin we worden gezet, de, dus de vaste route, dat er niet altijd voor iedereen werkt. En daarin vind ik jou echt onderscheidend. Dus um, ja, ik zou zeggen, je hoeft niet een specifiek probleem te hebben, maar als je merkt van de, de, er is meer winst te behalen, je loopt tegen dingen aan, ja, dan, dan is de moeite waard om eens een keer met je in gesprek te gaan.
0: Ja, dat is mooi. Dank je wel dat je dat zegt en ja, ik realiseer me ook heel erg. En dat is eigenlijk ook wat jij ook al benoemt. Kijk, ik werk helemaal niet volgens een vast ramien, sterker nog. Ik weet vaak ja. als ik de sessie begin met een klant helemaal niet waar we het over gaan hebben. Mm -hmm. Ik heb een hele duidelijke visie over hoe ik denk dat het leven beter werkt voor mensen. Mm -hmm. En ik werk daarin eigenlijk gewoon met wat er op dat moment speelt. En uh, ja, neem dat mee in jou helpen zien inderdaad. Hoe zou je anders... Met uh, zo'n situatie om kunnen gaan. En eigenlijk helemaal niet met de insteek om jou uh, een vis te geven. Maar heel erg met de insteek om jou zelf te leren vissen.
1: Ja, ja dat, en dat is inderdaad uh, een mooie toevoeging. Dat je dat inderdaad nog even benoemt. Want ik weet dat, dat ik in het begin dacht. Ja, maar waarom. Hè, hoe weten we dan niet wat we precies gaan aanpakken? En, en wat ga ik dan. Ja, wat ga ik dan eruit halen? En, en weet je, wat is dan het resultaat? Ja, en die was gewoon, die overtrefte elke verwachting die ik ervan kon hebben. Dus ja, het is denk ik heel goed dat je niet via een stramien werkt. Maar dat maakt het soms marketingtechnisch wel eens lastig. Hè? Hoe communiceer je dat? Uh, omdat, omdat er gewoon ja, zoveel dingen zijn die je aanstipt. En ik merkte dat we nooit stof tekort kwamen. Want er was ook elke keer wel weer iets. En, en dat vond ik ook heel waardevol. Ik heb nu natuurlijk dat voorbeeld over um, nou, die discussie in mijn relatie wat betreft trouwen benoemd. Maar zo waren er meerdere dingen die speelden. Externe dingen die speelden. Um, en Misschien iets met familiebanden. En door juist... jouw visie... en, en jouw manier van... Um, ja, hoe communiceer je daar dan mee? Hoe ga je weer terug naar je gevoel? In, in verschillende situaties... te implementeren eigenlijk. En, en, en ook echt mee aan de gang te gaan... en toe te passen. Maakte ook dat ik... Nou, dat die echt landde en dat ik, dat, ik, dat ik nu voel van... oh, het zit echt in mijn systeem uh, om het op deze manier te doen. En in het begin was dat... snapte ik het en ging het een, ging een beetje mee oefenen... maar viel ik nog wel weer terug en ik merkte juist door de, het aantal maanden... dat we bezig waren, dat ik op een gegeven moment dacht... oh, ja, nee, dit, dit doe ik nu van nature. En, en uh, het gaat me steeds makkelijker en makkelijker af... om. Nou, om, daar, om sneller tot mijn kern te komen, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, dat is mooi dat je dat zegt, Andoek. En dat is ook echt precies de reden waarom ik minimaal drie maanden uh, wekelijks met een klant uh, zit. Het is een heel intensief mm -hmm. uh, traject wat dat betreft. Uh, maar ik ben uh, lang geleden opgeleid uh, om eigenlijk problemen in vijf sessies op te lossen. En ik realiseerde me dat ik dan wel een stukje, ja, om zo maar te zeggen, healing, hè, dus heling... Uh, kon bewerkstelligen bij mensen. Maar dat was voor mij dus inderdaad ja, de, de vis aan iemand geven. Hè? Dus ik hielp uh, om een probleempje op te lossen. Uh -huh. um, maar ik hielp ze inderdaad niet om zelf te leren hun problemen op te lossen... of zelf echt te leren van ja, hoe ga ik nou eigenlijk met mezelf om... en hoe kan ik verantwoordelijkheid nemen voor de dingen waar ik zelf tegenaan loop... en hoe kan ik zelf elke keer kiezen... Uh, om dingen anders te doen. En dat is inderdaad, ja, dat is echt iets heel nieuws aanleren. weet je We hebben 30, 40, 50 jaar hebben we op een bepaalde manier geleerd om met het leven om te gaan. En um, ja, het is mijn insteek echt om inderdaad daarin uh, vrouwen te helpen om ja, dat echt op een hele andere manier te doen. Ja. Uh, we, vaak zijn we toch opgevoed uh, met uh, niet piepen gewoon doen, doorgaan, doorgaan, doorgaan hard werken en ja, dat brengt ons echt een heel eind tot we op een gegeven moment realiseren van wacht ik zit vast, ik kom gewoon niet meer verder hè? wat nu ja, en dat is, dat is vaak het moment dat vrouwen inderdaad bij mij instappen en dat we echt aan de slag gaan samen om te kijken van ja, hoe kan ik dat anders doen op een manier ja. die bij mij past, die mij helpt dat het gewoon allemaal moeitelozer uh, leuker wordt uh, ja, en je uiteindelijk eigenlijk ook meer resultaat gehaald behaald, dan je had kunnen bedenken van tevoren. Dus mm -hmm. dat is misschien een leuk laatste puntje uh, om aan jou te vragen: van goh, kun je daar wat over zeggen als je kijkt naar hoe jij zelf uh, je business runt, mm -hmm. uh, wat, wat daarin veranderd is ten opzichte van voor het traject?
1: Um... Goeie vraag. Ik zit, nu, ik zit nu echt even na te denken, want ik denk dat er heel veel onbewust en bewust heel veel is veranderd. Uh, sowieso de manier waarop ik onderneem. Dus als ik even, even loskijk, los van het klantcontact, de manier hoe ik dingen doe. Dus de manier waarop ik beslissingen neem, waardoor ik besluit om een bepaalde investering wel of niet te doen. Weet je, voel, ik, voel ik ook meer aan van, oh ja, dit is wat ik heb te doen. Hier krijg ik plezier van, hier krijg ik energie van. Dus daar, die richting moet ik op. Um, mezelf de permissie geven om ook ergens weer mee te mogen stoppen... als het gewoon niet goed werkt... in plaats van heel uh, rigide eraan vast te houden... want ik had het besloten. En anders is het niet professioneel. Dus dat heb ik ook veel meer losgelaten. Um, veel meer, ver, nog meer vertrouwd uh, op... Ja, op, de, op de woorden en de wijsheden die ik heb geleerd, die ik zie, die ik ervaar, om die ook gewoon te delen. Um, wat nog meer? Nou ja, en ook als ik het dan wel over het inhoudelijke heb, dus hoe ik met klanten werk, is het ook wel echt hoe ik um, hun ondersteun in, in, in hun proces weer. En zonder dus de coach te zijn, maar wel door dat stukje ook mee te nemen. Dus, dus, hè, dus die vragen en die oprechte nieuwsgierigheid... en die oprechte aandacht en verbinding... Ja, door meer zelf naar mijn gevoel te luisteren... krijg ik daar ook in de leukste klanten... omdat ik hè, zelf aanvoel van deze passen wel en niet. En ja, zijn de gesprekken... en dat is niet alleen in mijn business, dat is privé trouwens ook zo... Hebben veel, zijn veel meer van betekenis. Die voelen ook veel, nou, niet alleen uh, puurder maar, hè, en echter, maar ja, met meer verbinding. Dus, dus um, ja, met, met veel meer oog voor elkaar en, en je open durven te stellen. Dat vond ik in het begin, denk ik, wel heel eng. Ik dacht dat ik altijd wel wat kwetsbaar was, van, oh, ik zeg wel wat ik vind, maar ik heb me heel erg gerealiseerd dat ik achteraf vertel wat ik ervan vind... dan kan ik het namelijk op een hele... beredenerende... Uh, analytische manier doen. Maar in het moment echt zeggen... wat ik voel en vind is natuurlijk veel kwetsbaarder. En dat heb ik wel meer geleerd. En ik merk dat daar... Ja, dat daar gewoon heel veel moois door ontstaat. Dat mijn vriendschappen ook intenser zijn geworden. En daar kan, kan ik echt heel... kan ik echt heel blij van worden. Want dat was ook wel een wens van me. Dat ik merkte van... ja ik vind het gewoon heel belangrijk om... Ik, ik, ik hoef niet honderd vrienden te hebben, maar een aantal ja, gewoon echt hele waardevolle vriendschappen. En dat ik daar ook in mag investeren en dat ik ook zag, niet alleen in tijd, maar dat ik me dan ook nog wat meer open mag stellen. En, uh, en nou dat denk ik dat, dat ik daar ook wel heel veel winst heb behaald.
0: Ja, dat klinkt ook bijna van je hebt in minder tijd meer resultaat gehaald. Ja, absoluut. Je komt echt sneller tot de kern, omdat
1: je, zo, omdat je niet om de hete brei heen draait. En daar ben ik al helemaal niet van, maar als je de dingen gaat bredeneren, ga je er veel meer over nadenken, kost het veel meer tijd dan, dan dat je even invoelt. En ja, past dit, klopt dit? Um, ja, dat, dat, dat soort dingen heeft me gewoon ja, niet alleen tijd, maar ook ruimte en een gevoel van vrijheid eigenlijk
0: opgeleverd. Hmm. Nou, ja. wat mooi. Ja, ja Anouk, ik, ik heb echt uh, genoten van dit gesprek, maar ook echt uh, ontzettend genoten van het traject, je openheid uh, die je nu ook laat zien, heb je ook heel erg laten zien uh, in het traject. Ik, uh, ja, je weet, ik vind je echt een moedige, fantastische vrouw <laughs> en uh, ja, iedereen die wat dat betreft op zoek is naar een business mentor, uh, zou ik zeker uh, eventjes met Anouk in uh, gesprek gaan. Uh, juist omdat jij inderdaad echt oog hebt voor, voor de mens. En echt maatwerk levert. En ja zoals je zelf ook zegt, echt luistert. En ook wat ik zelf ook voel, heel erg begrip hebt voor... Uh, want ik heb zelf namelijk ook een aantal uh, sessies bij jou gedaan. Ja. is uh, Wat ik ook heel erg voel, is echt begrip heb voor als ik zeg... Hm, hier word ik niet warm van. Dan ga je met mij verder op zoek naar wat dan wel. Hè? En uh, het is niet zo uh, dat je per se het gebaande pad moet volgen. Ik, je bent echt super creatief en uh, ja, je helpt echt meedenken in... Ja, hoe kunnen we het dan passend voor jou maken? Hoe kunnen we zorgen dat het voor jou echt uh, daar uh, gaat werken op die manier? Dus ja, en ik, ik, ik zie gewoon heel erg ook in alle verhalen die je nu vertelt... dat door de transformatie die je zelf ook bent aangegaan... Ja, je ja, echt nog een veel betere business uh, mentor bent geworden dan, uh, dan je al was... Dus, dat, geloof uh... ik,
1: dat geloof ik ook echt. Dat durf ik echt te zeggen. Um, dat voelt ook wel heel lekker dat ik, da dat ik daar zo zelfverzekerd over ben. Ik, ik denk dat ik hartstikke goed was in mijn werk. Want ik heb uh, los van, voordat ik, voordat ik uh, het voor mezelf ging doen als business mentor, heb ik heel veel concepten bedacht, uh, beter gemaakt, gelanceerd voor bedrijven. Dus ik ken dat werkveld. Hè? Dus ik, ik kom daaruit, ben daarin opgeleid, had daar ook wel ervaring in. Maar door nog meer oog voor de mens te hebben, denk ik... en omdat ik natuurlijk één op één werk... geloof ik dat het ja, meer effect heeft, meer, meer, meer resultaat oplevert. Dus dat heeft zeker daaraan bijgedragen, ja.
0: Ja, en wat heerlijk dat je gewoon inspringt... en ook gewoon voluit durft te gaan staan en durft te zeggen... <laughs> ja, ik ben gewoon goed. Ja. En, uh, ja, maar hoe heerlijk, weet je, we mm. zoeken toch heel vaak wel zijn we op zoek naar dat zelfvertrouwen en durven we echt te gaan staan voor de waarden die we hebben. En ja, dat vind ik fantastisch dat je gewoon er zo inspringt en gewoon zegt van ja, ik ben dat gewoon echt waard. En dat, dat voel ik ook. En dat is geen marketing en dat is niet om jezelf te verkopen. Dat is gewoon echt wat je van binnenuit gewoon voelt en ervaart. Ja. En uh, nou ja. Dat is, dat is, ja, ik vind dat gewoon fantastisch. En dat is hoe ik uh, echt, liefst uh, alle vrouwen in deze wereld uh, zie eigenlijk in hun eigen kracht, in hun eigen waarde, mm. uh, dienend uh, aan anderen. Want dat is vaak toch iets wat we, wat, ja, we ook heel erg in ons hebben. Ja. We willen allemaal van betekenis zijn uh, en delen daarin. Ja,
1: ja, absoluut. En, en iedereen heeft daar, denk ik, een... Hey, je kunt altijd weer een laagje dieper. Dus ja. ja. Ik zou zeggen, ga dat aan. Maak de wereld mooier. Uh, zoek Maaike op. En uh, ja, voor jou... Uh, en wat ik al zei, het is, het is heel mooi dat je geen stramine hebt... maar dat maakt het marketing technisch nog wel eens lastig uit te leggen... wat je dan doet en wat het resultaat daarvan is. Uh, maar volgens mij spreken de testimonials, de, de klanten die je helpt... tenminste, aan mij heb je echt een ambassadeur. Uh, volgens mij spreken die voor zich. Dus uh, ja. ik zou zeggen, ja. als je luistert... Ja. <laughs> Dit, dit is hem. Meer, meer overtuiging kan ik je niet geven. Ik ben helemaal blij mee. Dus uh, ja, ik, uh, ik, ik zou
0: je gewoon aanbevelen en dat weet je. Nou, dankjewel. En dat, is, dat, dat, is, dat vind ik super lief dat je dat zegt. En het is voor mij inderdaad ook. Ik zie echt inderdaad de resultaten die ik behaal met klanten. En dat maakt voor mij inderdaad ook veel duidelijker ja, wat mijn waarde is en wat ik bijdraag en wat je zegt. Dat is in mij ook wel lang inderdaad een vraagteken geweest. Van wat kan ik nou precies bijdragen? Ja. Juist omdat ik het niet in een stramien gegoten heb. Mm -hmm. Omdat ik echt heel erg in het nu, uh, in het hier en nu inderdaad uh, ja, vanuit mijn intuïtie. Uh, wat ik zoals ik het zelf altijd zeg, uit mijn schatkistje pak. Wat op dat moment uh, passend is. En ja, dat, dat kan je best af en toe het gevoel geven: huh, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Maar de testimonials spreken inderdaad voor zich. En uh, ja, ik, ik, ik zeg altijd, ik doe het ook voor de vrouwen die ik, waar, die ik altijd zie, die aha-momentjes krijgen, die ik zie opbloeien, die ja, uiteindelijk gewoon uh, ja, voor goede moeten wereld instappen en uh, hun waarden gaan delen. Ja, dankjewel. Ja, heel van Noek, hartstikke bedankt. Ik, ik zou het wel nog even heel leuk vinden uh, om. Uh, uh, de luisteraar, jij als luisteraar, uh, mee te geven waar je Anouk kan vinden... mocht je geïnteresseerd zijn uh, in haar traject of gewoon een vraag aan haar hebt. Zou je dat willen delen, Anouk? Ja, natuurlijk. Um, nou, ik ben heel actief
1: op Instagram, dus uh, via Anouk, José, Draaien kun je me daar vinden. Uh, DM is altijd goed, daar reageer ik snel op. En als je wat meer informatie wil, bijvoorbeeld over het traject, het mentortraject wat ik heb opgezet, dat is het Mind Your Own Business traject en die vind je op nooks.eu.
0: En Nooks is N-O-U-X, om even te verduidelijken. Nou, Anouk, nogmaals dank je wel. Ik hoop dat het jou als luisteraar geholpen heeft... om wat meer inzicht te krijgen in uh, hoe ik uh, met klanten werk. En ja daarnaast dat je ook... Uh ja, wat meeneemt van de waardevolle lessen die Anouk gedeeld heeft. Uh, en uh, zodat je die ook weer toe kan passen in jouw leven. En uh, ja, mocht je geïnteresseerd zijn geraakt en zelf uh, willen onderzoeken of mijn transformatietraject, ik noem het het Ignite Your True Potential transformatietraject, of dat bij je past, dan uh, kun je me altijd een berichtje sturen via Instagram, uh, Meike Harten, of via mijn website hartenvrouw.nl. Super leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Ignite Your True Potential podcast. Als je het leuk vond wat je hoorde en je de volgende aflevering niet wil missen, abonneer je dan nu en laat een review achter zodat meer mensen deze podcast kunnen vinden. Als je denkt dat deze aflevering ook waardevol is voor anderen, wil ik je vragen een screenshot te maken van deze aflevering en deze op social media te delen. En vergeet mij niet te taggen, zodat meer mensen de podcast kunnen vinden. Voor extra inspiratie kun je me ook vinden op Instagram, onder Meike Harten. Alvast super bedankt voor het delen en graag tot een volgende aflevering.